0: Três jovens procuraram o seu pastor porque queriam entender melhor uma passagem bíblica. Pastor, disseram eles, em Efésios 5,18, a palavra de Deus diz: Deixem-se encher do espírito. Mas temos uma dúvida: como isso acontece? O pastor lhes entregou uma peneira e disse: Vão até o rio e encham essa peneira com água. Quando conseguirem, vocês terão a resposta. Os três jovens foram ao rio e, um tanto quanto duvidosos, incrédulos, chegando ao rio, eles discutiram, mas não conseguiram pensar em alguma forma de encher aquela peneira de água. Então, dois disseram, o nosso pastor está louco, isso é inútil, vamos embora, senão ficaremos aqui o dia todo, feito bobos. Horas mais tarde, o pastor foi até o rio e encontrou apenas um dos jovens, o qual não desistiu. Ao ver o pastor, ele disse meio triste, pastor, eu não consigo encher esta peneira de água, já quebrei a cabeça, mas é impossível. O pastor respondeu, você só conseguirá ter água nesta peneira se a mantiver mergulhada no rio. Assim também é para ser cheio do Espírito Santo. Só conseguirá ser cheio, só conseguirá ser cheio se permanecer mergulhado nele. que interessante a lição desse pastor ao jovem o Espírito Santo é essencial em nossa vida o Espírito Santo é essencial para a vida do povo da esperança pois é somente pela ação do Espírito Santo que seremos selados e receberemos a chuva serôdia é sobre isso que vamos estudar hoje sobre a importância do selamento Ellen White nos chama a atenção de uma maneira muito interessante. Ela diz assim, Chegou o tempo quando todos os que têm interesse em sua salvação deveriam inquirir com seriedade e solenidade. O que é o selo de Deus? Pouco mais de um século atrás, os pioneiros da igreja adventista do sétimo dia sentiram que a compreensão do selo de Deus era uma questão de vida e morte, eles perceberam que somente aqueles que receberem o selo do Deus vivo passarão com sucesso pelo tempo de angústia e as sete últimas pragas. Somente os selados permanecerão firmes no dia do Senhor. Para os pioneiros adventistas, compreender esse assunto foi uma prioridade em nossos dias, irmãos. Compreender este assunto também deveria ser prioridade. O último livro da Bíblia, o Apocalipse, revela a batalha final entre o bem e o mal na terra. A adoração é o coração desse último conflito. Enfim, há apenas dois grupos nessa terra. Apocalipse 22, versículos 11 e 12, nos apresentam quais são esses dois grupos. Diz assim, continua o injusto a fazer injustiça e continua o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Estes são os dois grupos aqui identificados. Número um, os que são leais a Deus. Número dois, os que se rebelaram contra Deus. Esses dois grupos são colocados em primeiro plano na última batalha da terra, sob os símbolos do selo de Deus ou a marca da besta. Precisamos verificar algo que havia acontecido antes. Em Apocalipse capítulo 7, versículos 2 e 3, é dada a instrução aos quatro anjos. Apocalipse 7, 2 e 3. Diz assim, vi... Outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, ele gritou com voz bem forte aos quatro anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Apocalipse 7, 2 e 3. Essa passagem revela três fatos importantes sobre o selo de Deus. Primeiro, Deus vai adiar seu julgamento final até que o processo de selamento esteja completo. Segundo, serão selados os servos de Deus que foram totalmente leais e fiéis a Ele. Terceiro, o selo de Deus é colocado na testa um símbolo da mente. Qual é o selo que o anjo colocará na testa, conforme Apocalipse 7, 2 e 3? Bom, irmãos, esta operação que os anjos de Deus realizam consiste na impressão dos princípios da lei divina na vida dos fiéis que estão preparados para isto, inclusive o quarto mandamento da lei de Deus. Então, selamento é um processo espiritual, invisível aos olhos humanos, que está acontecendo e logo terminará no fim do tempo da graça. O selo a ser colocado na testa é uma marca que os olhos humanos não conseguem ver, mas os anjos podem ler, pois o anjo destruidor deve ver essa marca de redenção. Este selo deve ser dado somente aos que fazem a preparação necessária. Irmãos, quando ocorre o selamento? Qual é a duração desse processo? O tempo do selamento é muito curto. E logo passará. Agora, enquanto os quatro anjos estão contendo os ventos, é o tempo de fazer firme a nossa vocação e eleição. Em Sua Misericórdia, Deus encomendou a quatro anjos para segurar os ventos de contenda, para que seu povo possa ter tempo para fazer esta preparação, a fim de receber o selo em suas testas. Por outro lado, irmãos, o processo de selamento começa para cada cristão no dia de sua conversão e termina quando finda para ele o tempo de graça, ou seja, por ocasião de sua morte ou por ocasião do fim do juízo investigativo. Outra pergunta importante é a seguinte: Qual é o propósito ou o objetivo do selamento? Irmãos queridos, o selamento tem pelo menos quatro propósitos. Em primeiro lugar,. Seu propósito é fixar na vida os princípios da lei de Deus. E quais são os princípios dos Dez Mandamentos? Já estudamos sobre isso, você lembra? Mas eu vou, vou recordar aqui: Mandamento 1, um, lealdade. Mandamento 2, adoração correta. Mandamento 3, reverência. Mandamento 4, santidade do sábado. Mandamento 5, respeito aos pais. Mandamento 6, respeito à vida. Mandamento 7, pureza. Mandamento 8, honestidade. Mandamento 9, veracidade. Mandamento 10, contentamento. O selamento fixará esses princípios eternos em nossa mente. Em segundo lugar, o propósito do selamento é fazer que os selados sejam fiéis na observância de todos os mandamentos da lei de Deus em meio da apostasia e a mais feroz perseguição. Em terceiro lugar, o propósito do selamento é preparar os fiéis para passarem incólumes pelo tempo de angústia. Finalmente, em quarto lugar, o propósito do selamento é preservar os fiéis da destruição final. Irmãos queridos, eu tenho mais uma questão para abordar com vocês. Quais os requisitos para receber o selo de Deus? Primeiramente, precisamos refletir plenamente o caráter de Jesus. Sabe que a grande maioria dos comentários de Ellen White sobre o selo de Deus lida com a preparação necessária para recebê-lo. Por exemplo, ela diz que uma grande obra deve ser realizada para preparar um povo para ser selado com o selo do Deus vivo. E neste sentido, uma das qualidades encontradas entre os primeiros escritos de Ellen White é que os crentes devem refletir plenamente a imagem de Jesus. E o que significa refletir a imagem de Jesus? Significa ter vitória sobre o orgulho, o egoísmo, o amor ao mundo e sobre cada palavra e ação erradas. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódua, uma mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar a vida de toda a contaminação. Então a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a chuva temporã sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Em segundo lugar, para receber o selo de Deus, precisamos estudar com mais empenho o caráter do Salvador. A mensageira do Senhor diz que quanto mais estudamos a vida de Cristo com o um coração de aprendiz, mais como Cristo nos tornamos. E sabe qual é o resultado para quem estuda o caráter de Cristo com o um coração de aprendiz? Santidade de caráter. Quer uma dica? A melhor fonte para conhecer o caráter de Cristo são os evangelhos. Por isso, Leia os evangelhos. Em terceiro lugar, para receber o selo de Deus, precisamos vencer o mundo, vencer o pecado, vencer o diabo. Ellen White diz que os que vencem o mundo... A carne e o diabo serão os agraciados que receberão o selo do Deus vivo. Aqueles cujas mãos não são limpas, cujo coração não é puro, não terão o selo do Deus vivo. Os que planejam o pecado e o praticam serão ignorados. Somente os que em sua atitude diante de Deus demonstram arrependimento e confessam seus pecados, esses serão reconhecidos e marcados como dignos da proteção de Deus. Vamos resumir o que foi dito até aqui? Então vamos lá. O recebimento do selo do Deus vivo está condicionado à vitória sobre o pecado. A vitória sobre o pecado está condicionada à imitação do caráter de Cristo. Para imitar o caráter de Cristo, precisamos estudar e conhecer seu caráter. E para conhecer o caráter de Cristo, precisamos estudar a palavra. A minha pergunta é a seguinte, está você estudando a palavra de Deus todos os dias? Eu quero terminar esta sessão do selamento com um precioso e poderoso parágrafo da mensageira do Senhor. Ela diz, Por nós mesmos, é impossível escapar do abismo do pecado em que estamos afundados. Nosso coração é mau e não podemos mudá-lo. Quem da imundice poderá tirar coisa pura? Ninguém. João 14:4. O pendor da carne é inimizade contra Deus. Romanos 8,7. A educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todas essas coisas têm sua importância, mas nesse caso não tem poder para mudar a situação. Podem até produzir um comportamento aparentemente correto, mas não transformar o coração nem purificar as fontes da vida. É preciso que haja um poder que opere no interior, uma vida vinda de cima para que o homem passe do estado pecaminoso para a santidade. Esse poder é Cristo. Somente sua graça poderá vitalizar as inertes faculdades espirituais e atrair a pessoa para Deus e sua santidade. Agora entramos aqui para um outro tema muito importante. Chuva seródia. O que é a chuva seródia? Irmãos, a chuva seródia é outro tema essencial que faz parte do preparo do povo da esperança, o povo remanescente. O Espírito Santo, é a maior bênção que um filho de Deus ou a igreja pode receber. Junto com ele, vêm todas as demais bênçãos espirituais. De acordo com João capítulo 14, versículos 16 a 31, o Espírito Santo é fundamental no relacionamento de Deus conosco. Por isso, o Espírito Santo deve ser prioridade em nossa vida. Não há possibilidade de vida cristã sem o Espírito Santo. Embora em todos os tempos o Espírito Santo tenha estado a operar em nosso benefício, o Senhor registrou em sua palavra promessas especiais de uma provisão extraordinária do Espírito Santo. Em outras palavras, houve uma vinda histórica do Espírito Santo. A vinda histórica do Espírito Santo à igreja ocorreu no Pentecostes, depois da ressurreição de Jesus Cristo. É importante estabelecer a distinção entre a vinda histórica do Espírito Santo no Pentecostes como o dom do Pai e do Filho da Igreja e a vinda pessoal do Espírito Santo ao coração de homens e mulheres o livro de Atos enfatiza particularmente a vinda histórica do Espírito Santo à Igreja em um tempo específico o dia do Pentecostes sinais e milagres acompanharam o derramamento do Espírito Santo naquele dia e em outras ocasiões específicas em que o Espírito Santo se manifestou a segmentos específicos da Igreja no entanto, o Espírito Santo nem sempre vem à igreja da mesma maneira. O Pentecostes foi sem paralelo. Cumpriu-se naquele dia a promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo à igreja. Desde então, a terceira pessoa da trindade divina está presente na igreja cristã como dom de Deus em Cristo. Nesse sentido, eu queria ler com você Atos capítulo 2, versículo 38. O apóstolo... Está dizendo, Pedro está dizendo algo, algo fundamental. Ele diz assim, Pedro respondeu, Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Portanto, irmãos, a igreja não precisa mais orar pela vinda histórica do Espírito Santo, como fizeram os discípulos no cenáculo, conforme registrado em Atos 1, 13 e 14. Mas a igreja precisa orar para que os corações se abram e se rendam às influências do Espírito Santo, a fim de que a presença e o poder espirituais prometidos sejam manifestos na vida e na missão da igreja. Alguém pode perguntar, o que são a chuva temporã e a chuva seródia? Irmãos, no Oriente, a chuva temporã cai no tempo da semeadura, no outono, especialmente no final de outubro, e prepara o terreno para ser lavrado e semeado. A chuva temporã é necessária para que a semente possa germinar. Sob a influência de fertilizantes aguaceiros, brota o tenro rebento. Por outro lado, a chuva serôdia cai na primavera, principalmente entre os meses de março e maio, a chuva serôdia é fundamental para fazer com que o grão cresça e produza uma boa colheita. Caindo perto do fim da estação primaveril, a chuva serôdia amadurece o grão e o prepara para ser colhido. O Senhor utiliza essas operações da natureza para representar a obra do Espírito Santo. Leiamos três versos bíblicos importantes a esse respeito. O primeiro está em Oséias, capítulo 6, versículo 3. Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Estou lendo na Almeida Revista Atualizada. Um outro versículo, Zacarias capítulo 10, versículo 1, e eu também leio na versão Almeida Revista Atualizada. Zacarias, capítulo 10, versículo 1. Pedia ao Senhor chuva no tempo da chuva, Seródias. Ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Finalmente, Joel, capítulo 2, versículo 23, diz assim. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozejai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora, a chuva temporã e a seródia. Como o orvalho e a chuva são dados primeiro para fazer com que a semente germine e então para amadurecer a colheita, assim é dado o Espírito Santo para levar avante o crescimento, de, o crescimento espiritual de cada um de nós, de um estágio para outro. O amadurecimento do grão representa a terminação do trabalho da graça de Deus na vida pelo poder do Espírito Santo, deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter de cada um de nós. Devemos ser completamente transformados à semelhança de Cristo. A chuva serode, irmãos, representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda de Jesus Cristo. Mas a menos que a chuva temporã haja caído, não haverá vida, a ramagem verde não brotará. Se a chuva temporã não fizer seu trabalho, a chuva serôdia não desenvolverá a semente até a perfeição. Simbolicamente, a chuva temporã significa o derramamento do Espírito Santo que aconteceu no início da igreja primitiva, Atos capítulo 2. Essa manifestação do Espírito Santo veio para germinar a semente do Evangelho que estava sendo semeada. A chuva serôdia representa o derramamento do Espírito Santo que se manifestará nos últimos dias da história deste mundo e irá preparar a terra para a colheita que Cristo realizará na sua segunda vinda. Cremos que a chuva serôdia é um acontecimento futuro. No entanto, é possível que individualmente recebamos respingos dessa chuva. Irmãos, uma outra questão importante para a gente conversar. Qual é o propósito da chuva serôdia? Em primeiro lugar, o propósito da chuva serôdia é dar poder à voz do terceiro anjo. E qual que é a voz do terceiro anjo? Vamos ler novamente Apocalipse capítulo 14, versículos 9 a 12. Apocalipse 14, 9 a 12. Diz assim, Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro dizendo com voz forte: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, enxofre, diante dos santos anjos e na presença do cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do nome da besta, não. Tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A mensagem do terceiro anjo é tremenda, é terrível, por isso a igreja precisa do Espírito Santo para poder proclamar essa mensagem. Em segundo lugar, o propósito da chuva Serodia é preparar os santos para estarem em pé no período em que as sete últimas pragas serão derramadas. Em terceiro lugar, o propósito da chuva Serodia é reavivar e fortalecer os filhos e filhas de Deus para enfrentarem o tempo de angústia. E, finalmente, em quarto lugar, o propósito da chuva Serodia é o amadurecimento da Seara. Irmãos queridos, vocês sabem por que o Espírito Santo é tão necessário? A chuva seródia é uma poderosa concessão do Espírito Santo. E por que o Espírito Santo é necessário? Esta pergunta é muito importante e eu vou respondê-la com seis versículos bíblicos. Número 1, um, João 14, 26. O Espírito Santo é necessário para dirigir nossa mente no estudo da Palavra de Deus, guiando-nos em toda a verdade. Número 2, João 16, 8. O Espírito Santo é necessário para nos convencer de pecado, da justiça e do juízo, produzindo arrependimento no coração. 3, Marcos 13, 11. O Espírito Santo é necessário para recordar as verdades ou passagens bíblicas já estudadas em momentos de necessidade ou emergência. 4. Atos 1.8. O Espírito Santo é necessário para habilitar os filhos de Deus a proclamarem com êxito e com poder o Evangelho eterno. 5. Romanos 8,16. O Espírito Santo é necessário para dar o testemunho ou a certeza interna de que somos filhos de Deus. 6. Romanos 8, 26. O Espírito Santo é necessário para interceder por nós perante o Pai quando oramos, interpretando e aperfeiçoando as nossas súplicas talvez uma das perguntas mais importantes neste tema é a seguinte o que é necessário para receber o Espírito Santo número um sentir a necessidade do Espírito Santo e orar por ele se todos estivessem dispostos todos seriam cheios do Espírito Onde quer que a necessidade do Espírito Santo seja um assunto de que pouco se pense, ali se verá sequidão espiritual, escuridão espiritual e, espiritual e declínio, morte nos aspectos espirituais. Uma vez que este é o meio pelo qual havemos de receber poder, por que não sentimos fome e sede pelo dom do Espírito? Por que não falamos sobre ele? Por que não oramos por ele? Por que não pregamos a seu respeito? Quando tivermos uma consagração completa, de todo o coração, ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida de seu Espírito Santo. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. 2. Experimentar primeiro a chuva temporã. A chuva temporã servia para ajudar na germinação da preciosa semente, e a chuva serôdia servia para o amadurecimento do grão para a colheita. Experimentar a chuva temporã implica confissão e, completa, e completo perdão. Completo perdão e confissão, limpeza de todos os pecados, limpeza de toda contaminação, oração fervorosa, consagração a Deus. Numa palavra, o crescimento constante nas graças cristãs, aproveitando as oportunidades presentes. Num sentido pessoal, e subjetivo, a experiência da chuva temporã seria a nossa apropriação individual da mensagem de amor e de obediência em Cristo. Ellen White diz, muitos têm, em grande medida, deixado de receber a chuva temporã. Não têm obtido todos os benefícios que Deus assim para eles tem provido. Esperam que as falhas sejam supridas pela chuva serôdia Quando a maior abundância da graça estiver para ser otorgada, esperam poder abrir o coração para recebê-la. Estão cometendo um erro terrível. O trabalho que Deus começou no coração, no coração humano, mediante sua luz e conhecimento, deve estar continuamente avançando. Cada indivíduo deve estar côncio de sua própria necessidade, deve o coração ser esvaziado de toda mancha, purificado para a habitação do Espírito. Foi pela confissão e pelo abandono do pecado, por meio de fervorosa oração e de entrega pessoal a Deus, que os discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O mesmo trabalho, apenas em grau mais elevado, deve ser feito agora. Então, o agente humano só teve de pedir a bênção e esperar que o Senhor aperfeiçoasse a obra a seu respeito. Foi Deus quem começou a obra e Ele terminará a sua obra, tornando o ser humano perfeito em Jesus Cristo mas não deve negligenciar a graça representada pela chuva temporã. Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber maior luz. Não conheceremos, reconheceremos manifestações do Espírito Santo na chuva seródia, a não ser que, não, que estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs. Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não o discerniremos, nem a receberemos. Que desafio! Que desafio! Essa instrução que recebemos por parte de Lenguarte, temos que estar atentos, porque alguns poderes estão recebendo o Espírito Santo e nós, sem preparo, seremos negligenciados. Número 3: precisamos estar dispostos a ser guiados e usados pelo Espírito Santo. Cristo prometeu o dom do Espírito Santo à sua igreja e a promessa pertence a nós, da mesma maneira que aos primeiros discípulos. Mas, como todas as outras promessas, a promessa do Espírito Santo é dada sob condições. Muitos há que creem e professam reclamar a promessa do Senhor, falam acerca de Cristo e acerca do Espírito Santo, e todavia não receberam, não recebem benefícios, não entregam a vida para ser guiada e regida pelas forças divinas. Não podemos usar o Espírito Santo. Ele é que deve servir-se de nós. Mediante o Espírito, opera a Deus em seu povo, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. Mas acontece que muitos não se submeterão a isto. Querem dirigir a si mesmos. É por isso que não recebem o celeste dom. O Espírito Santo é concedido unicamente aos que esperam humildemente em Deus, que estão atentos à sua guia e à sua graça. Quinta condição para receber a chuva serôdia Eliminar as dissensões. Antes do dia de Pentecostes, os discípulos se reuniram e tiraram dentre eles todos os desentendimentos. Eram de um mesmo sentimento. O que, que isso significa? Tirem os cristãos, os adventistas, do meio deles as dissensões e entreguem-se a si mesmos a Deus para a salvação dos perdidos. Peçam a bênção com fé e ela há de vir. Sexta condição para receber a chuva Serôdia: despojar-se do eu. Deus anseia derramar sobre nós o seu Santo Espírito em fartas medidas e que aplainemos o caminho mediante a renúncia. Quando o próprio eu for entregue a Deus, nossos olhos serão abertos para ver as pedras de tropeço que nossa dessemelhança com Cristo tem posto no caminho dos outros. Tudo isso Deus manda remover. Ele diz, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Tiago 5:16. Quando uma pessoa está inteiramente vazia do próprio eu, quando todo falso deus é expulso da alma, o vazio é preenchido com a comunicação do espírito de Cristo. Talvez você esteja pensando: "Ah, como eu gostaria de ser selado. Ah, eu quero receber o Espírito Santo. Mas o que que eu faço? Como é que eu posso ser selado? Como é que eu posso receber o Espírito Santo?" Clame pelo Espírito Santo em sua vida. Peça-o com insistência. Além disso, confesse e abandone seus pecados. Foi pela confissão e pelo abandono do pecado, por meio de fervorosa oração e de entrega pessoal a Deus, que os discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no Pentecoste. O mesmo trabalho, em grau mais elevado, deve ser feito agora finalmente aprofunde seu conhecimento de Deus Oséias Capítulo 6 Versículo 3 diz conheçamos e prossigamos em conhecer ao senhor como a alva a sua vinda é certa e ele descerá sobre nós como a chuva como a chuva serôdia que rega a terra então se você quiser se tornar um homem ou uma mulher do espírito deve se tornar um homem ou uma mulher da palavra. Se você quiser estar na presença de Deus, se quiser ter Deus em sua vida, não feche os olhos, não cruze as pernas, não levante as mãos ao céu como se isso fosse necessário em atitudes místicas. Não faça nada disso. Apenas abra a palavra. Concentre o seu pensamento. Leia com atenção e com oração. Desta forma, Deus falará com você Manterá comunhão com você, mediante o Espírito que inspirou a palavra. Você aceita um convite? Apegue-se cada vez mais à palavra de Deus. Deixe Deus falar o seu coração. Convide a sua família para fazerem o um culto, para lerem, para estudarem, para meditarem. Em humildade, em entrega, peçam a direção de Deus. Sabe o que vai acontecer? Ele vai agir com poder. E você será transformado, você será transformada recebendo o Espírito Santo. É isso que você quer? É isso que você deseja? Oremos sobre isso, querido Pai. Obrigado por tua palavra que mais uma vez nos alimentou. Queremos estar preparados para receber o Espírito por isso, ajude-nos a viver uma vida em conformidade com Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom ter a sua companhia mais uma vez. Que Deus abençoe você e que você seja um homem e uma mulher do Espírito Santo. E que para isso você seja um homem e uma mulher da palavra. Amém.